0: Este es Darle Pero Fichu, mi nombre es Anthony Medina y como casi siempre estoy con José Guzmán Guzmán. Saludos mi gente, el separatista de la piedra. Y hoy nos acompaña uno de los talentos jóvenes que están cada vez, no sé, están, están tomando por sorpresa todas las redes. El tipo está en todos y una vez lo escuchas después no lo puedes desescuchar. <risa> eh, hoy nos acompaña el gran Víctor Ramos Rosado porque madre tiene... Así que, Víctor, ¿cómo estamos?
1: Todo muy bien, todo muy bien, Antonio. Eh, gracias por la invitación y pues un saludo a todos tus eh, podcasts que escuchas. Sí, Will Marie, para ti. Ya
0: eh, <risa> es eh, <nuestra> número número.
2: <risa> full. Este.
0: <risa> full. Eh, bueno, Víctor, primero gracias por estar con nosotros aquí. Generalmente eh, sé que estás con bastante trabajo, así que claro, está estás fuerte. <risa>
2: Sí, sí, claro, esta claro, es <ríe> y también, yo creo que es de, de las pocas entrevistas así que, que tiene sobre ti como tal, ¿verdad? Uh -huh. pues tenemos una primicia aquí. <ríe> bueno, pues, hablo,
0: no, con no, esto nos vamos a tirar, mi gente, con esto nos fuimos al juego. Este, bueno, Britito, vamos a arrancar con ¿de dónde sale Víctor Ramos? O sea, ¿de dónde? ¿Dónde
1: tú creciste? Bueno, yo soy eh, natural del pueblo de Naranjito, en el corazón de Puerto Rico. <ríe> guay. Eh, de los pueblitos lindos de la montaña. El Naranjito tiene la particularidad de ser eh, un pueblo de campo bastante, eh, con bastante acceso a, al, al metro Y de hecho, con, uh. recientemente como hubo un rebranding del pueblo y ahora le llaman la puerta de la montaña <ríe> para las personas que entran desde el área metro eh, precisamente por eso, porque es como un pueblo que, que conecta súper fácil con Bayamón y con demás pueblos de, 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 del área metro, eh, así que es eh, un pueblo de campo que a la misma vez pues tiene unos elementos bastante extraños como de ciudad <ríe> en alguna, en, en, por lo menos como en el comportamiento eh, así que no es como del todo un pueblo eh, enajenado de, de, de lo que sucede pues en, en, en lugares como San Juan y, y, y el área metro que es como donde se mueve pues mucho de lo que pasa en la isla ¿Tienes eh, familia grande?
0: ¿Familia chiquita?
1: Pues un poco de ambas, un poco de ambas por parte de de padres eh, Familia inmediata es como un ciclo bastante cerrado no eh, eh, ¿Conservador o, o regular? Son bastante eh, independentista, diría yo. <risas> sí. Mi eh, familia es de un background bastante eh, independentista, eh, no pipiolos eh, outright. Yo creo que mi okay. nunca ha estado, como, nunca ha militado como que en ningún partido particularmente, pero sí, o sea, en mi casa recuerdo que, que mis padres tenían un cuadro, eh, eran tres cuadros de hecho, que formaban la bandera de Puerto Rico. Eh, oh, wow. Pero cada cuadro tenía la cara de un prócer. El primero tenía a Betance, el segundo tenía a María de Hostos y el tercero tenía a Albizu. Y oh, entonces wow. formaban la bandera de Puerto Rico. Y eso estaba en ¿Qué? la pared. Inmediatamente entraba a la casa de mis papás, a la mano izquierda, eh, al lado de la mesa del comedor, estaban los tres cuadros allí. Eso <ríe> tampoco era que pues, lo escondían. <ríe> qué cool, qué cool. Y por parte de tu mamá, eh, ¿es una familia más grande o un poquito más pequeña? Pues, eh, de nuevo, volvemos a, a esa, como eh, el recurring theme es como que pues un círculo cerrado de lo, pues como que la familia cercana, pero por ese lado la familia extendida un poco más unida, diría yo, eh, y casi todo el mundo se conoce y pues como que comparten con un poco más de, de regularidad eh, y había como un lazo un poco más de, de, de más extendido, ¿no? Que, que de lo contrario. Pero como quiera, los círculos pequeños, como que de la gente que siempre se ve, son un círculo relativamente cerrado, ¿no? Como que mi mamá, mi abuela, mis hermanas, mis tíos. ¿En, en dónde estudiaste, por ejemplo? Pues yo estudié, en Naranjito estudié en la Escuela Superior Vocacional, Rubén Rodríguez Figueroa. Eh, toda la gente de Naranjito puede estar escuchando esto. Si estudiaste en la vieja, no están en nada. La nueva es la que es. Eh, yeah, yeah. Este, una escuela muy buena, honestamente una, una escuela excelente De hecho, el año que yo estaba en 12 Recuerdo que la escuela salió entre la lista De la escuela en todo Puerto Rico Que más, todavía habían salido los estudiantes En el College Board, no que el College Board verdad, o Es sea, un medidor bueno o servible Para algo, pero well, back then Significaba <laughs> algo esa estadística Para el Departamento de Educación Entonces, Era una escuela muy buena, no, no me quejo
0: de hecho, okay. estudié
1: eh, dibujo arquitectónico. Fue lo que estudié cuando fui allí a la escuela uh, vocacional. Uh, ¿Duro? ¿Y todavía la metes a eso? No, lo, lo odio a muerte, a pesar de que mi pareja es arquitecta. Este yo personalmente odio Odio el dibujo arquitectónico, odio todo lo que tenga que ver con construcción. Lo cogiste una vez y ya lo votaste. Eso fue cuando te graduaste, por fin, ya no tengo eso. Sí, ahí, no. sí, es que eh, yo entro a dibujo arquitectónico porque mi familia es de constructores, mi, por, por el lado de padre, ¿no? Eh, mi papá y, y mis tíos son todos contratistas. Eh, so desde que tengo como 12 años estoy mezclando eh, cemento y, y pegando bloques y, y chapando baños, tú sabes. Eh, y pues no me ayudó a tenerle ningún tipo de amor a ese tipo de, de espacio lo respeto muchísimo no dice que, que un, bueno on un... the bright side por lo menos en tu apartamento o donde tú vivas si algo se rompe por lo menos lo puedes. definitivamente pues sí 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 siempre siempre donde quiera que me mudo pues yo mismo trabajo con mis cosas y si no pues eh, si requiere un poco más de expertise pues tengo familia que puedo llamar <risa> 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 eh, pero yo personalmente pues, no, no, no le cogí mucho amor. y Inicialmente había entrado a dibujo arquitectónico como pensando que tal vez me iba... A... Y podía irme por una parte un poco más académica, I guess, del lado de la construcción, ¿no? Y como que entrar a la universidad a solicitar ingeniería mm -hmm. o arquitectura. Pero una vez probé dibujo arquitectónico y dije, Mara en ¿verdad? Esto no es lo mío. <ríe> a mí no me esta cuestión.
2: Cuando te graduaste de, de la superior vas directamente para la Yupi, ¿verdad? ¿Y en
1: qué solicitaste o no? Pues mira, yo te voy a hacer... Esta es la primera vez que hablo de esto un poco, ¿verdad? un poco extraño <ríe> pensarlo en retrospectiva. Pero yo, en mis últimos años de escuela superior, no fui un buen estudiante. Yo, esto es algo que yo admito, ¿verdad? Con, con un poco de vergüenza, pero, pero es parte de mi, de mi formación. Eh, siempre había sido un estudiante de la de cuatro puntos, toda la cuestión, pero cuando llegué a escuela superior, no sé qué pasó, que hubo como un, no sé, como un desenganche, eh, uh -huh. y como que pues dejé de prestar la atención a las cosas eh, importantes, y pues en mis clases particularmente no salí muy bien, a pesar de que en mi College Board saqué sobre tres mil y pico de puntos, no recuerdo exactamente ahora mismo cuánto fue, pero uh -huh. eh, no me dio el College Board para solicitar a lo que yo quería entonces en la universidad, que era... Eh, eh, comunicaciones, COPU, en, en, en la UP. Este, solicité como quiera, me denegaron la primera vez, y pues que entré como un tipo de vacío existencial, y pues en una decisión que ahora la miro y me río, pues decidí que me iba a meter al ejército. Eh. Oh, wow. El sí, militar Víctor Ramos. Sí, y de hecho, cogí el aspa, cogí el asfab. No recuerdo con cuánto fue que lo pasé, pero salí, salí con suficiente puntuación para solicitar a para entrar a la Fuerza Aérea. Eh, 50,
2: eso. Eso es 50. Es que lo sé, porque cuando en Superiola nosotros nos, nos engañaron y nos dijeron que nos iban a dar un, un examen de, ay, de vocacional para ayudarnos a escoger qué era. Y lo que nos dieron fue el SASPAP, que era el ASPAP de estudiante. Entonces yo... <ríe> salí, pues, fue una cosa de un alcarete, como que nos cogieron.
1: Eso a... no suena Pero, tan ilegal. <ríe>
2: No yeah. sé, te filmamos. <risa> entonces, pero yo saqué 51 y me decía Air Force, so me imagino 50 y pico.
1: Pues eh, yo había, o sea, solicité el Air Force porque era como la rama. O sea, busqué, perdóname, el Air Force porque era como que la rama que me parecía más interesante para mí, porque siempre, según lo que tenía entendido en ese entonces, era como la rama un poco más eh, científica, un poco más como, eh, I guess, intelectual, por utilizar una palabra de. de del ejército, y pues creía que pues, a lo mejor sería una buena opción para mí. Eh, y pues nada, por un tiempo, yo estuve un año antes de entrar a, a la Universidad de Puerto Rico, eh, en ese año pues trabajé, y estuve en ese proceso de pues, estudiar para el aspa tomar el aspa eh, y estuve a punto, estuve casi a punto de irme, eh, hasta que en un momento dado, un tío por parte de madre que estaba trabajando estaba estudiando su maestría en la IUP en ese momento, él se resignaba completamente que yo me fuera y me dice, Emanuel, eh, porque mi, mi familia me llama por mi segundo nombre, me dice, Emanuel, antes de que te vayas, vente conmigo un día a la YUPI. Y yo, en mi mente yo estaba completamente decidido, yo, mira, yo voy a complacerlo, no tengo más nada que hacer. Entonces, voy a ir con él un día a la YUPI. Eh, pues, para mi sorpresa, llegar a la YUPI fue una revelación, ¿no? Eh, y cuando llegué al campus quedé absolutamente enamorado de lo que era la universidad y la experiencia universitaria. Y ese mismo día eh, fui solicité. Esta vez pues, me, cuando estaba allí en, la, en admisiones me dijeron que lo que tenía hacer era para solicitar por estudios generales y que después podía decidir a qué cambiarme. Eh, así que hice eso. Hice eso. Eh, se tardó un montón en llegar. La, la respuesta no, 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 porque lo hice en un momento dado que era como mitad de semestre o algo por el estilo o sea, todavía no nada. estaba ni cerca de las fechas usuales de admisión, pero mm -hmm. pues me dejaron hacerlo y pues ya decidí aguantar un poquito más lo del ejército y dije como que ok pues, si no me aceptan esta vez pues entonces ahí sí me voy oh. y para qué año? ¿Qué, año? ¿qué año? perdóname eso fue 2000... entre 2014 y 2015 por ahí fue el proceso oh. sí. este y de momento, pues un día me llegó la carta de aceptación a la Universidad de Puerto Rico, este, y pues fue, fue mi entrada, ¿no? a, a la Universidad de Puerto Rico, de abandonar la idea de irme al ejército. Eh, y entonces, pues la cosa se puso un poco interesante, ¿no? Eh, yo quería salir de mi casa en ese momento. Así que solicité a. Descubrí que existía el, el programa de residencias estudiantiles, ¿no? De vivienda. Sí. Y solicité. Y también me, me dieron en aquel momento, era Resicampus. Así sí. que yo empecé mi experiencia universitaria viviendo eh, eh, en la UP en el 2015. 2015 fue que yo eh, entré oficialmente, septiembre de 2015. Sí. ¿Qué okay. hizo? So, tú entraste.
0: Tú te graduaste de high school 2014
1: o 2013. Yo creo que fue 2013, si no me equivoco. Eso no un O pudo haber sido la primera mitad de 2014. Porque el leap year completo es como que 2014-2015. Ah, un leap pues
0: sigue. Ah, no,
1: bueno, no voy a Ajá, tu leap year fue entrar en el
0: 15. Ah, ok, tú sigues siendo un año menor que yo. que yo pensé siempre que tú eras un año menor que yo. Y es como que. Oh, shit, de momento pensé. what? tampoco es que eso no esté un año, coño. Sí. Los...
1: Sí. Sí, si las cosas hubieran ido como debían ser, yo hubiera sido estudiante de, 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 de 14 en vez del 15, se supone que pues por edad y pues mi, mi año hubiera sido el 14, en vez del 15
0: yo, yo reentré a la yupi en el 15, así que incluso yo si entré, nos encontramos yo te conozco a ti de la UPI sí. 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 la UPI es somos productos yupi eh, yo, yo digo, cuando estés en la UBI tú hayas estado, aunque sea un
1: semestre ya tú eres producto
0: de UBI hiciste una matrícula,
1: definitivamente estoy de acuerdo con eso cuando hacer una
0: matrícula, ir a una asamblea y coger una huelga, tú eres producto de UBI esa es la, <risa> la, la, la divina trinidad O sea, una matrícula, una asamblea y una huelga Entonces, ya, ya tú eres egresado automático
2: entrando a tu vida universitaria un poquito ahora ¿Cómo fueron esos primeros años de prepa? ¿Qué te gustaba? Estando ya con, en mente que tenía ya para cambiarte, como que ya tú sabías que te querías cambiar para comunicación. ¿Cómo fue ese proceso? Um, ¿Hubo un momento que decidiste no estudiar comunicación y moverte? ¿O estabas decidido ya irte por esa
1: área? Pues mira, mis años en la UPIT son un poco como all over the place, por utilizar oh, no, una expresión. Este, yo llego a la Universidad de Puerto Rico en el 2015, yo creo que llego, yo no llego con un espíritu de prepa tradicional porque pues como tuve ese año Lipier me puso un poco como que a una experiencia de vida adulta, ¿no? Normal trabajando y, y, y pues viviendo, ¿no? Mm. Eh, así que cuando llego a la yupi no tengo como que tanto ese temor de, de prepa, ¿no? Y, y lo que había era más como una hambruna de, de crecer y de, de explorar y, y y, pues, utilizar esa, esa libertad que, que brinda la UPI en tantos aspectos, porque no, no fue solamente libertad de como que pues, estar fuera de la casa de mis padres, sino claro. eh, libertad intelectual, creativa, y un montón de cosas que, pues, cuando uno llega a la universidad, pues, se ve como inspirado a, a, a explorar. Eh, yo llego, empiezo estudiando en la Facultad de Estudios Generales. Eh, las comunicaciones siempre han sido algo que, pues, me han llamado la atención. Eh, incluso antes de desarrollar la voz, que podemos entrar un poco <ríe> en Pero eso vaya. después que se queda, Antonio quería entrar Ajá. un poquito en ese aspecto
0: ¿A qué donde te diste cuenta que tu voz era diferente, o sea, tú, tú hablabas con tus amistades, o sea, fue la pubertad o tú siempre has tenido esta voz o sea, tú le decías a tu papá, papá, me cagué <ríe> O, o, o tú eh, eh, a los 15 años ¿no? de tú te levantaste, salieron tres
1: callitos no, Pues mira, fue, fue, honestamente, mi memoria por lo menos de, de ello es como que fue un, fue algo gradual, tampoco fue como que un, de un día para otro, recuerdo como que pues ya entrada como un poco en la adolescencia, pues particularmente ya estando en escuela superior, como 11 o 12 por ahí, eh, empezó a, a ponerse un poco más profunda la, la voz. Ah. Este y yo no me di cuenta hasta que mis maestros mis maestras particularmente empezaron a decirme como que Ay, este muchacho con esa voz de locutor y yo, de locutor, que tú hablas <ríe> no, sí, que tiene esa voz y como que y empezaron a ponerme cuando había actividades en la escuela a leer proclama me, siempre me hacían participar de competencias de oratoria y de declamación de, de poesía en la semana de la lengua y por ahí fue como que un poco que se fue desarrollando ese, ese, ese aspecto de pues como que la voz de hecho en la escuela había un <ríe> en la escuela de nosotros había un, un intercom que a veces me ponían a dar mensajes por el intercom cuando tenía no, sí. un periodo libre y la oficina y yo, como, ah, trata, y yo como que por el intercom de la escuela saludos estudiantes y les recordamos que tienen hasta hoy a las 12 para entregar tal cosa <ríe> Qué duro. Qué duro, qué duro. Eh, era bien gracioso ahora que lo pienso, pero eh, ese, ese fue como que el inicio eh, y el interés particular por eh, trabajar en radio viene. Por eso mismo, ¿no? Como que toda esta cuestión de como que se me cementó en la mente la cuestión del de locutor, aunque pues ahora obviamente sé que eso no es todo lo que hace pues, una persona, que, que una persona pueda estar en, en un espacio radial o algo por el estilo. Eh, pero sí fue lo que me abrió la puerta de decir como que, coño, mano, fíjate, esto, esto sería interesante de explorar. Desde antes ya yo sabía que había como una vocación para eso de, de las comunicaciones, pero, pero no sabía por dónde exactamente. Y de momento tenía como que una cara, ¿no? Algo que ponerle, un nombre que, 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 que podía dirigirlo hacia, hacia eso. Y pues como radio sonaba interesante. Así que yo me acuerdo que de las primeras semanas que yo llegué a la UPI yo fui bien, bien pedante, a, bueno, tal vez no pedante, pero atrevido a, a Radio Universidad. Yo fui a caminar al edificio de Radio Universidad y pregunté cómo uno podía trabajar allí o ser voluntario. Eh, y allí... Es que me entero de Pulso Estudiantil, porque la muchacha que trabaja en recepción, ni me acuerdo quién era ni su nombre ni nada, me dice como que mira, ahora mismo como que no estamos, ¿verdad? Teniendo como que ese tipo de espacios, pero el año pasado empezó un programa de estudiantes que se llama Pulso Estudiantil y ellos a cada rato pues están buscando gente nueva, así que verificate con ellos, a ver. Y de momento busqué su página en Facebook y me apareció el nombre de Pulso Estudiantil y por casualidad esa misma semana estaban buscando, estaban haciendo audiciones para eh, personas nuevas. No, ni siquiera audiciones, era que estaban buscando eh, equipo nuevo. Era como un llamado abierto. Y me acuerdo que fue en el centro de estudiantes, en la sala de reuniones del de Consejo General de Estudiantes, en el segundo piso, que de momento llegó todo el mundo allá, que ya estaba súper lleno y ese fue el momento donde nació la, como las divisiones de pulso porque hasta ese entonces solamente había pulso radio entonces ese día exacto. se crea como una rama escrita, la rama de radio, una rama que era como un audiovisual, si mal no recuerdo uh -huh. eh, debe, debe. Era, era
0: entonces ya, ya ahora audiovisual
1: exacto, exacto entonces yo me acuerdo que pues yo dije pues, como que dale, yo voy a apuntarme en lo de radio y si no me equivoco, así que conocí a Anthony sí.
0: <ríe> estaba allí ese día y lo gracioso es que cuando yo llego también allí, pues llegamos y había 100 personas sí, es muy eh, muy y de momento dicen a ah, los que quieren ir para TV y se van 70, yo dije, ah muy bien de momento, a los que van para digital y se van 30 y pico y los quedamos como 15, yo dije, ahora sí ahora sí Oye entre 300 está cabrón
1: Sí, sí. Era, el equipo de radio siempre se quedó como el más pequeño, era como que pues, parece el menos que le interesó a la gente en aquel momento este y nos quedamos bien poquito era, estábamos tú, en aquel momento estaba Rubén, Ana eh, Saraí, que siempre se, lo, siempre se lo recuerdo cuando la, cuando la veo por ahí oh eh, estaba ay, esta era, Carolina Carolina Pero, no, sí,
0: la? Pero no estaba como tal all, all over the place sí el, no estaba nada, fíjate. Eh, era Rubén Jesús que venía de vez en cuando este, ¿Chalomil? Chalo Chalo, sí el primer, el primer crew pues, esta es la cosa, y yo te voy a contar mi perspectiva de ese día, cuando yo veo que van a hacer las audiciones, está Chalo Mil, que ya Chalo Mil, ya estaba adentro como ¿Sí? que ya Chalo era la persona que nos hacía la entrevista, yo estudié con Chalo Mil, en high school
1: Wow, no sabía eso.
0: Y él también. Tú conoces a Guillén, este, Y yo me entero de pulso por Illen, porque va vacilando con Nava le dice: Mira, este tipo te puede ayudar en radio. Y Nava me se te atreve. Y yo, bueno, pues "Dale, dime cuándo yo llego. Eh, y cuando llegamos allí, nada, pues está chalo. Y yo escucho: Pues está Stephanie Fortin, ¿me acuerdo, Estaba allí. Sí, también. Stephanie estaba allí. Eh, Gracias a Dios, toda la gente que hemos dicho le va muy bien en la vida. Y va sí, a
1: sí, bueno por ello, yo estoy súper orgulloso de toda la gente que trabaja con nosotros en Pulso Maro. Bueno, la
0: gente está la china, Stephanie también, uh -huh. eh, Carolina va a ser mamá pronto. Ah,
1: wow, no sabía eso.
0: Carolina va a ser mamá pronto, este, un COVID baby. Este, <risa> esa, esa, esa es la segunda pandemia. Eh, <risa> y cuando empezamos a hablar allí, esperando para que nos toque el turno, Víctor habla y yo dije, ay, ya mejor <risa> yo, yo dije,
1: coño ya ya, no está difícil
0: <risa> éramos 15 y apretó yo dije, ¡Uh!
1: pues yo <risa> recuerdo que de hecho eh, cuando hacen las audiciones inicialmente quien me entrevista a Jesús Manuel eh, Flores eh, con Charomín y a, mí, y a mí me traen más para hacer como un tipo de understudy de Jesús, porque Jesús estaba todavía como indeciso si se llevó o se quedaba porque para aquel sí. tiempo le estaba cursando su estudio en Derecho eh, y pues estaba como indeciso pero de momento dijeron como que pues, mira just in case para tener a alguien extra pues vamos a audicionar y me audicionaron y de momento pues me dijeron mira pues obviamente <ríe> queremos que tú eres la mejor opción pero queremos que como que cojas piso y que pues estés con Jesús y que pues, aprendas a ver ¿no? porque él era el moderador del espacio entonces yo heredé un poco más adelante
0: sí. ahora en estilo Jesús se llama Rubén Sánchez Tú eras un tipo mucho más serio y más medido a la hora de hablar. Jesús es una persona bien o sea, bien explosiva, eh, la palabra. Era, era un contraste bien diferente. Incluso nunca se dio la oportunidad que yo recuerde, pero hubiese sido interesante verlos a los dos trabajando juntos, eh, porque los dos estilos eran bien diferentes.
1: Sí, sí, yo creo que... Eh, yo respeto mucho el estilo que tenía Jesús en aquel momento, ¿verdad? Y, y, y si en algún momento él decidiera regresar a trabajar en comunicaciones, creo que tiene un, una habilidad muy buena para tener eh, oh. discusiones efectivas y, y que mantienen al entrevistado siempre alerta. No, yo creo que sí, ese es el verdadero talento de Jesús. De cabeza. Eh, sí.
0: Él va a volver, porque ahora él va a volver. Yo estoy seguro que vamos a escuchar <ríe> pronto. Eh, eh. Tipo talentoso. Pero volvemos, nos quedamos. Okay. Antes de irnos para atrás a tu voz, antes de irnos a la high de nuevo, el Intercom y toda la pendeja, eh, volvimos a la universidad, entramos a Pulso y
2: yo te, es, te <risas> de pulso ¿cómo, ¿Cómo fue y cómo te forjó? Eh, o sea, ya vi cómo entraste, cómo se dieron las dinámicas, pero ¿cómo te forjó y cómo te hizo decidir que te querías quedar en esa área?
1: Primera. Eh, de nuevo, Pulso fue algo que yo busqué como bien conscientemente de que eso era lo que yo quería eh, hacer en ese momento. Y efectivamente, ¿no? Cuando llego me doy cuenta de que como, mira, esto es exactamente, pero like, a, a, al pie de la letra, lo que me mm. gusta, lo que quiero hacer. Eh, y te puedo decir con toda la confianza del mundo que pues, mi experiencia en Pulso Estudiantil es la base de todo lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Eh, es lo que me abre las puertas a explorar el, mi, mi talento, mi conocimiento eh, a, a, a querer aprender más del de campo de las comunicaciones eh, así que si, si no hubiera habido pulso no, no hubiera habido nada de lo que estoy haciendo hoy en día genuinamente, o sea, te lo puedo decir con toda la, la tranquilidad del mundo que si esa etapa no hubiera estado allí eh, en el momento en que estuvo, no, no, no estuviera haciendo absolutamente nada de lo que estoy haciendo, o sea, eh, fue una etapa formativa demasiado importante porque abrió unas puertas que yo ni siquiera sabía que se podían abrir. <risa> ¿Como cuáles? ¿cuál ¿Qué, qué, ¿Qué otras puertas se te abrieron a causa de? Eh, principalmente, yo creo que era el reto a, a, a aprender ¿no? mm. de esto. Eh, yo creo que lo primero y más importante que aprendí en ese espacio es que el talento solo no te lleva a ningún lugar. Tiene que haber un aspecto de... de de aprendizaje, de querer crecer, de querer eh, mejorar siempre, eh, y sobre todo humildad ante todas las cosas cuando uno está... ¿verdad? Cuando, porque este, este tipo de espacios, la gente tal vez no los ve así, pero este tipo de espacios son un privilegio, ¿no? Eh, uno, uno tiene que ser muy responsable cuando uno tiene un micrófono, y un micrófono de radio particularmente, pues, es un espacio que, pues, talento solo, no, no sirve para, para hacer eh, el trabajo que se requiere. Eh, así que yo creo que la, la puerta principal fue esa, eh, aprender, un aprendizaje eh, y, y una sed de aprendizaje, porque yo genuinamente recuerdo estar sediento y, y comerme cuánto libro encontraba y cuánto video encontraba de este tipo de temas de radio y de periodismo y de comunicaciones, pero una cosa que, que me consumió la vida, <risa> ¿no? En ese momento, eh, y, y sin eso no, tampoco, ¿verdad? No, no estaría en el momento haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Eh, además de pues la otra puerta que abrió es la, la puerta de, de, de las muchas personas que conocí que eh, en ese momento ¿verdad? no eran figuras como que súper influyentes ni nada por el estilo, pero ahora mismo son personas a las que considero colegas muy importantes también y que fueron parte de mi formación de quienes aprendí muchísimo mm. eh, y que hoy en día todos están, como dijo Antonio antes, todos están haciendo cosas bien cabronas <risa> no, 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 no. Sí, casi todo el mundo que salió salió de, de pulso
2: ha, ha estado súper adelante, como, uh -huh. que sí. como que son pocos los que uno puede decir, como que, que salieron y, y no, no explotaron en a algo, por lo menos. Uh -huh. Pero, Desde en diferentes dos. áreas, porque no necesariamente estuvieron en comunicación, porque, digamos, yo, yo estuve en Pulso y me quedé en las Humanidades, uh, Miguel empezó por radio y ahora están eh, escribiendo... Um, Joe está en, en, en DC, Roberto Nava está en DC. Um, hay un par de gente, Fabiola también. Esto es la, la generación mía, mayormente, de, la, la de transición de Anthony y Mía, basically. A esa transición a, a la mía. Um, pero sí, Saraí también está bien adelante, está mm -hmm. va a publicar un libro. Sí, un montón de gente salió súper bien.
0: Mira si la oportunidad fue grande que, con. 20 años, 21 años, no, 20, venga, 20 años estábamos con un estudio de radio universidad,
1: uh
0: -huh. técnico, para nosotros grabar un programa que nosotros diseñado Eso es así. O sea, tuvimos una oportunidad brutal. Uh -huh. eh, después, como tú te vas, el espacio cambió y teníamos como, como ocho programas diferentes y todo el mundo inventaba. Y, eh, pero eso siempre la gente, aunque el grupo de radio era el más chiquito, era envidiado. Todo el mundo uh -huh. Este, y fue una experiencia brutal. Ahora, yo, algo que a mí siempre me, me ha llamado la atención de ti es que yo siempre te veo como una persona estudiosa. Eh, incluso, ¿verdad? No, no quiero entrar al presente, pero he visto que te has movido en estos tiempos pandémicos y no te has estado quieto, no tan solo en lo profesional, sino en lo académico. Te has metido en cuanto curso hay para sacar, este... Eh, certificaciones, y uno dirá, ya lo si sí, a coger un cursito de dos semanas. Y otro, ah, pero tú también tienes la oportunidad de cogerlo y no lo hiciste, caballo. <risa> tú sabes, todos tenemos que ponernos para nuestro número y, y tú has hecho un taller brutal. Eh, que es lo que me gusta reconocerte. Pero vamos a, a esta carrera, yo digo, de solista, si lo podemos llamar así, <risa> <risa> en la que. Tú, el primer programa que decides grabar, el primer podcast que decides hacer es el Pocillo, ¿no?
1: Correcto, correcto.
0: Y en aquel entonces, ¿cuál era la temática del Pocillo? Si es similar a lo que hoy o no. ¿Cuándo eh,
2: qué, qué año empezó y cómo empezó?
1: Ok. Eh, el PoSillo es un poco la transición entre Radio Universidad y lo, cuando yo empiezo a hacer trabajo solo. Yo voy a ser bien honesto aquí en, en el sentido de que yo tengo un arrepentimiento muy grande del tiempo que estuve en Radio Universidad y fue que, pues, de cierto modo, a, ahora en retrospectiva, como mencionaba, como que sé y me consta que fue un, una etapa formativa eh, crucial. Pero en aquel momento yo creo que, pues, no sé, la juventud siendo tan confusa como puede ser, eh, creo que me cansé un poco del espacio eh, sí. y me fui alejando, y me fui alejando. Y, y por otro lado, tampoco... Le di la... la... No, no puse el esfuerzo que pudo haber puesto para hacer algo un poco mejor en aquel entonces. Eh, y pues me arrepiento, ¿no? Porque, porque, como mencionaba antes, tener una oportunidad, un espacio como Radio Universidad, eh, así no, no es algo fácil. Y nosotros teníamos esa oportunidad y siento que pues... A veces, ¿no? Siento que como que desaproveché eso un poco, pero de nuevo, son cosas de juventud que uno pues no, 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 no mira bien hasta, <ríe> hasta que tiene un poco de distancia. Eh, pues eh, un, salgo de la Universidad y de momento me doy cuenta que estoy como extrañando, ¿no? De ese tipo de trabajo porque me gustaba mucho y pues decido llevaba un montón de tiempo pensando en crear como un tipo de podcast. Para que el tiempo todavía los podcast eran algo eh, era era, era terreno para explorar en Puerto Rico todavía sí. lo sigue siendo, pero en aquel momento todavía era un poco más, la gente todavía está explorando un poco más, y más allá de podcasts viejos que llevaban ya algunos años como eh, eh, corriendo, eh, la, la mayoría del... de los podcasts eran un poco más como... Que, mmm, vamos a, a ver... Qué tiempo estaba la voz
0: del centro, o sea, la voz del centro ya es del 2002, porque tuvimos a Collado Charles aquí, Y, de mm -hmm. <risa> <risa> y saludito de a Collado, si nos estás escuchando, profe, es duro. Eh, y Chente, obviamente, que bueno, es el, el, el Maverick, tú sabes, que construyó la barrera eh, y hizo mainstream el podcast.
1: Exactamente, el exactamente. Eh, pues yo siempre he tenido, y esto es algo que yo por, por años siempre he querido perseguir, eh, uno de mis aspectos favoritos del periodismo, el periodismo narrativo, eh, y el y el lo que se le llama en inglés audiojournalism
0: oh.
1: eh, algo que a mí siempre me ha fascinado siempre me ha fascinado y era algo que yo creía que se podía hacer en Puerto Rico el problema de este tipo de cosas es que pues requiere requiere Bien. un tiempo sí. requiere un talento editorial sí requiere requiere pues tú sabes requiere un esfuerzo bastante ¿Eh? adicional a lo que sería pues sentarse a grabar frente a un micrófono, ¿no? Eh, que eso te, te da unas libertades más, que, que, que te atan menos a, a lo que estás haciendo cuando se trata solo de, de, de como entrevistar o dialogar, ese tipo de cosas. Y pues yo estaba como struggling un poquito con qué, qué yo quería hacer así, y me acuerdo que un día en, en conversación con un buen amigo, René Vargas, que entonces era procurador de estudiantes de la, de la Universidad de Puerto Rico, me dice, oye, tú deberías hacerte algo como así tipo de daily para Puerto Rico, que eso como que pega bien brutal en los Estados Unidos y, y para que el tiempo de daily todavía está empezando. Este, y me dice, deberías como que escucharle, escúchate eso y verificate a ver si como que algo sí puedes implementar. y Efectivamente, escuché daily, quedé absolutamente encantado. Eh, es buenísimo. Amigo. Y me dije, pues vamos entonces a ver. <risa> vamos entonces a ver cómo eso se puede adaptar a Puerto Rico. Y estuve meses largos Aprendiendo a editar sonido eh, Aprendiendo a grabar Aprendiendo a hacer un montón de cosas Hasta que un día dije, pues vamos a hacer el primero Y me senté en una esquina en mi entonces apartamento Que era el apartamento más ruidoso que yo tenía en mi vida Así que todas las grabaciones sonaban horribles A pesar de que yo trataba de limpiar Yo recuerdo, yo recuerdo escucharlo
0: el, Recuerdo haber escuchado uno hoy un revuelo en la franja gasa
1: sí.
0: de, de la franja gasa Misiles se disparan Yo no sé qué puñetas pero recuerdo eso, de tacos my mind está ahí.
1: Pues, el primer episodio que yo hago de ese entonces está es, vamos, bueno, vamos a trabajarlo un poco más conceptual. Eh, decido que lo que quiero trabajar es un espacio corto, porque hasta aquel entonces la mayoría de los podcasts en Puerto Rico siempre han corrido como una hora, una hora y pico, porque son un poco como extenso. Y digo no, yo quiero algo cortito que sea informativo. Y me pongo a pensar, ok, cosas que me gustan, eh, que me gustan mucho, me encanta el café. <risa> y dije, ok, pues vamos entonces a pensar cosas como que de café, y como que, que sea corto, pequeño. Y de momento llegué a este nombre y digo, ah, coño, el pocillo. Como un pocillo, mm. es como con una, una tacita pequeñita de café que tú te tomas on the go. Y dije, coño, mm. eso, eso me gusta, eso me gusta. Y seguí dándole vuelta a mi cabeza hasta que de momento dije, como que era así esto yo creo que con esto es que me voy. Y le puse el pocillo. Eh... Esta, aquel, aquel momento del arte y todo, <ríe> lo hice yo. <ríe> Ahora lo y se ve horrible, obviamente. <ríe> Pero pues, o sea, en aquel momento funcionaba. Y pues seleccioné como que eh, SoundCloud, como mencionaba Anthony, como el lugar donde iba a publicar. Uh, eh, y pues grabo un primer episodio. Y el primer episodio que grabé, eh, entrevisté. Por el, siempre, una cosa que yo sí quiero mencionar es que siempre he tenido suerte consiguiendo personas para entrevistas. Yo no sé por qué. Pero como que por presentar, ¿verdad? Es como de estas cosas que el que no el que no apuesta no gana, y pues uh -huh. yo de momento digo, como que, pues, mira, vamos, voy a chequear a ver si me contestan, y me contestaban. Y pues, así, sin más, más nada que pues una idea, de momento le escribo al a Instituto de Estadísticas pidiéndole una entrevista para hablar del exodo de puertorriqueño, y me contesta el director del instituto, y me dice pues mira, está sí, también yo te, eh, te concedo una entrevista. Eh, <ríe> pero, pero
0: yo no tengo Marasi, Mario Marazzi.
1: No, en aquel momento no era Marazzi. Uh -huh. De hecho, yo creo que no era el director, era o un subdirector, era alguien como okay. de, que estaba debajo de Marazzi. Pero entonces, era un caballote de allá adentro. Sí, y, y de hecho era la persona que estaba encargada de como lo, lo, lo que se eh, los temas de población. Y me dice como que está bien, yo te, te concedo la entrevista. Y lo llamé por teléfono y con la grabadora en mano y lo entrevisté <risa> lo entrevisté, y fue una entrevista súper chévere y fue, monté un episodio sobre eso, mi idea inicial era tratar de sacar los episodios del pocillo semanal, pero pues como, de nuevo como estamos hablando de un proceso que, que requiere mucha producción, pues resultó ser difícil, hice como tres episodios en total y de momento en ese momento dado de mi vida, yo no me recuerdo exactamente qué fue lo, lo que pasó creo que fue o que, o que me, me, empecé a trabajar full time y algo complicó el hecho de que ya no podía seguir trabajando con esto mm. así que como tomé un cese y ese cese se extendió la realidad del asunto es que se extendió como por más de un año eh, que no toque otra vez el proyecto pero sí recuerdo que se lo había enviado como Antonio menciona, se lo había enviado antes para que lo escuchara y, y a otras personas, a amistades cercanas que, que le dieran una escuchadita y que me dieran sus su reviews, y, y esa es como la idea inicial que lanza un poco el pocillo eh y por un montón de tiempo yo quise retomar el espacio, eh, porque creía que, que eso era como que, pues, no, una, una meta, ¿no? Y, y mis ideas con el Posillo no se limitaban solamente a un podcast, el, el, la idea del Posillo era convertirlo como en su propio medio. Eh, oh, ok. Sí, sí, eh, era convertirlo en su propio medio. Y entonces eh, pasan unas cosas entre medios, eh, yo quería lanzar el Posillo de nuevo en el 2019. Y me reuní en aquel entonces con una muy buena amiga y colega periodista, María Soledad de Ávila Calero, y le presenté la propuesta del, del proyecto, porque sabía que yo no podía seguir trabajando con esto solo, ¿no? Y quería traer personas eh, que pudieran, no solamente ayudarme, sino aportar y, y, y ser parte de, y, de, del crecimiento del proyecto. Uh -huh. Así que traigo, hablo con María Soledad y a ella le encantó la idea. Y, y pues decidimos que íbamos a volvernos a reunir pero entonces en ese momento explota Ricky renuncia <ríe> 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 eh, y pues fue un momento difícil, ¿no? cambió la vida de toda la isla, de todos nosotros así que como que se quedó un tiempo en el tintero de nuevo hasta que después pasa Ricky renuncia y volvemos y decimos como que ok pues creemos que ya es hora de como retomar esto un poco uh -huh. eh, y entonces pues nos reunimos yo estaba viviendo en un apartamento en ese entonces en, en Río Piedras eh, y tenía un cuartito que había convertido como un tipo de estudio y yo tenía pues micrófonos de radio que había comprado a través de los años con pues mucho sacrificio y ahorros uh -huh. y pues me traje a María Soledad y nos encerramos un día a escribir y a grabar <risa> hasta que salió un primer episodio que el primer episodio fue si no me equivoco de la Autoridad de Energía Eléctrica de, que uh -huh. querían privatizarlo y estaba, era explicando ¿no? y decidimos que Por pues, de no, no recuerdo si era exactamente lo de Luma me parece que fue un poco antes de lo de Luma, pero era como de los esfuerzos de privatizar entonces decidimos que lo que quería que él, en ese momento que el pusiera fuera era un poco como periodismo de contexto y explicativo que algo que pues, hace falta en la isla y todavía pues, creemos que pues, eh, es una función esencial no como que darle un poco de contexto y, y tomarse el tiempo para trabajar y, y aprender de las historias y, y de dónde salen y, y cómo ¿no? se llega a, a ellas eh, y pues seguimos trabajando en eso. Eh, ese mismo año decidimos lanzar algo que se llamaba eh, Colándose, porque todo, todo el concepto que trabajamos, todas las okay. cosas que trabajamos a partir del posible, pues queremos eh, nuestro branding es de café, así que pues tratamos de utilizar todo lo que se relaciona con café. Entonces Colándose era un resumen de noticias de cinco minutos. Eh, se publicaba los lunes y los viernes y escribíamos un resumen de cinco minutos. Esto era, en, eso se basó en eh, NPR, tiene un un programa que publica cada hora, que se llama NPR News Now, que ¿ok? es un newscast sí. que ellos hacen cada cinco horas y le envían a todas las estaciones de radio que son miembros de NPR y ellos hacen un newscast cortito de cinco minutos que dan las noticias de esa hora importante y nosotros decimos, pues mira, vamos a, vamos a hacer este concepto un poco micro y disminuirlo a, a cinco minutos, pero lunes y viernes de las noticias importantes de Puerto Rico que también fue, a la gente le encantaba, ¿no? Eh, pero entonces... Entre todas las cosas, explota la pandemia y pues todo, todo se va cayendo un poco, ¿no? Y, y María Soledad y yo estábamos ya un poco como stretched thin. éramos dos personas solas corriendo con un proyecto que pues nos llenamos un poco los ojos, ¿verdad? Yo, yo la a, admito. Pero es que creemos tanto y en aquel momento creíamos tanto en el proyecto que queríamos seguir eh, sacando cosas, sacando cosas. Este... Pero entonces lo que decimos fue que we did a step back y empezamos como a trabajar desde abajo poquito a poco, metiéndole un poco más de cuidado al proyecto. Lanzamos una página web, que es posillo.com, que es donde se publica eh, regularmente contenido, además de los podcasts, otro contenido periodístico. Este, y pues estamos trabajando ¿no? con, con el crecimiento del proyecto y, y queremos entrar a este 2021 con, con la mirada en hacer que Posillo pues siga creciendo.
0: Y entiendo porque, uno, tenía, en ese momento tenía dos renglones que te ayudaban. Uno, eh, noticias así cortas y cuasi diarias. El único que está en ese segmento es Jay, con el resumen de todos los días. Así que un terreno que, aunque hay alguien que está establecido, pues no hay una competencia fija tampoco. Uh -huh. eh, y el nombre, genuinamente, desde que yo escuché a la primera que tú mandaste el y dije: me podrá gustar un no el concepto, pero el nombre está cabrón. El nombre está bueno el nombre, y todos conocemos, y una, es una palabra de persona mayor también, uh -huh. el bueno, que siempre que va a comer, llega a cualquier lugar, se enfogona si no tienen un café en el lugar, para después de comer, <risa> bueno, un pocillo. y es como que, es una forma fina de pedir, dame un cafecito, uh -huh. es como que es formal, pero coloquial, uh -huh. eh, el nombre está cabrón,
1: el nombre está... Sí, sí, y esa es la lucha, de hecho, como que siempre cuando se va a escoger, cuando estamos trabajando algún concepto de algo nuevo, la lucha es que sea temado de café, pero que a la misma vez se conozca en Puerto Rico, porque sí. o sea, hay sí. temidos de café que en Puerto Rico no se usan, no, coloquialmente, como que nadie dice ah, dame un espresso eh, tú sabes eh, o, o dame un dopio, o, o dame tú sabes, ese tipo de cosas, dame un capuchino casi nadie habla así damos un late, bien. como que damos un café con leche, that's it. <risa> Hasta
0: Hay un programa de radio que duró muchísimos años con bizcocho, Lili y ya, eh, no, no, será, hay un algún programa que se llama café con leche, en la radio,
1: por muchísimos no.
0: años. Sí, sí. Este, así
1: que siempre es como una de las luchas de nosotros tratar de mantener el nombre que sea un poco más eh, coloquial, pero que a la misma esté con el café, entonces pues colándose algo que como que todo el mundo cola café, y colar café es un término bien en puertorriqueño, siento yo como que eso de colar, el hecho de colar suena bien boricua
0: <risas> para Instagram, ¿verdad?
1: ¿Perdón? O sea,
0: ¿Colando se llegó a hacer video en Instagram?
1: No, no, Colándose se publicaba nosotros siempre publicamos eh, como eh, snippets ¿no? como que de, de ah, los episodios no. que publicamos para que haya como que pues, para las redes sociales, pero nunca ha sido formalmente video no, no pasa, no. el concepto no pasa video hasta recientemente este año que empecé a trabajar para las elecciones, de hecho, es eh, como nace el minutito de noticias que estaba publicando todos los días. Sí, bueno. Este, Que un poco, nace un poco del concepto de colándose ¿no? De, de, de uh -huh. noticias en un formato súper corto de tiempo. Eh, y pues eso nace exclusivamente como que, porque para el tiempo de, la, de las elecciones, cuando esto pasó, eso fue un revolú, y estaban pasando tantas cosas durante esa semana que como que era bien difícil mantenerse al tanto con todo lo que estaba pasando. Sí. Y yo decido como que, pues mira, voy a hacer un segmento de noticias de un minutito todos los días explicando qué es lo que está pasando con las elecciones, porque la gente está ansiosa de saber. Y fue, para mi sorpresa, tuvo una acogida enorme. A la gente le encantó la cuestión del minutito de noticias que empezó un poco más extenso empezó como un minuto y medio tú sabes hasta que de momento yo dije no yo quiero bajarlo a un minuto <ríe> y fue un reto personal que me tomé y dije no voy a bajarlo un minuto este y empecé a trabajarlo y empecé a publicarlo todos los días y todavía pues, sigo se siguen publicando hasta que pues y era como algo un poco personal no para también mantenerme haciendo constantemente tra haciendo trabajo y, pues, en conversación con María Soledad hace unos días, pues, dijimos como, mira, creo que creemos que esto es algo que aplica súper bien con el concepto del Posillo o sea, vamos a integrarlo en la página del Posillo Y, pues, en honor a todo lo que hacemos, pues, ahora el segmento le llamamos el cortadito. Y se publica a través de las páginas del Posillo
2: Qué duro. El Posillo
1: coge boom ahora mismo
2: durante la pandemia. Tú has hecho un montón de cosas durante la pandemia. Y yo creo que tenemos que hablar sobre el 2020, aunque ha sido un año bien trambótico, un año bien fuerte, ha sido uno que te ha traído un montón de cosas buenas. Porque, una, quiero hablar sobre en qué quedó, uh -huh. eh, cómo se logra ese, ese espacio, cómo te llegaron a contactar. Eh. Antes de que, eso también.
0: Disculpa, antes de que entremos a eso, eh, hemos brincado... Una etapa que yo creo que fue el breaking the internet moment. Sí, hey,
1: ya se de, eh, Lecturas <ríe> de eh, versos
0: del reggaetón.
1: Sí. sí. Eh, por favor,
0: Víctor, explícame cómo pasó esto. Eh, pues mira ya. Esto,
1: es, es, el timing de ese particular es un momento dado donde todavía... Ya el pocillo estaba tra haciendo trabajo con Marisol Soledad, se estaba publicando regularmente, eh, pero antes de pues, todo el proceso de la pandemia, bastante antes, uh -huh. eh, que yo, yo no era una persona muy activa en redes sociales, honestamente. Yo llegué a, llegué a Twitter porque era la forma más fácil de mantenerse informado con lo que estaba pasando durante el verano del 19, uh -huh. Yo tenía una cuenta de Twitter como el, del 2014 que no usaba para nada, o sea, para nada. Y me acuerdo que tuve hasta que, que resetear la cuenta para poder accesarla porque no quería hacer una nueva por vago. Eh, pero nunca fui una persona muy activa ¿no? en, en Twitter hasta pues, ese, ese 2019. Eh, una vez pasa el verano, me quedé como que activo en Twitter eh, de nuevo porque es como una red bastante interactiva, una red bien, bien rápida para, para informarse. Eh, y recuerdo que una noche eh, estaba en el estudio, pues, eh, no sé, payaseando, y grabé un videito corto narrando una lírica de una canción de Bad Bunny, si mal no recuerdo. No recuerdo exactamente cuál fue. No fue Soy Peor. No, Soy Peor vino después. Eh, no sé si fue Bad Bunny o si fue Guatabúa. No Ese es, Recuerdo Guatabúa, recuerdo que hiciste Candy. Y también hice Soy Peor. No oh. recuerdo cuáles todas fueron, pero recuerdo que publiqué esto de la manera más inocente del mundo por molestarlo, lo publiqué en mi Facebook, lo puse en mi Instagram, compartiéndolo con, sabes, como que con, con panas, porque era la gente que me seguía. Y de momento ese video en Twitter particularmente se fue viral, pero viral a un nivel de que el video alcanzó millones de views. Eh, yeah. y un cojonal de retweets bueno yo tuve, yo recuerdo que tuve que apagar las notificaciones y todo porque era imposible mantenerse eh, al tanto con toda la reacción de lo que estaba pasando y en ese momento también mis redes sociales empezaron a crecer pero de manera exponencial de yo tener como 400 followers a tener ahora 20.000
0: <risa> quiero saber eso, ¿cómo se siente tú levantarte y ver el teléfono y decir ya, diablo! Rompimos el millón de views. O sea, un millón de veces gente le ha dado play para escucharme a mí. En el mundo Yo... o en Puerto Rico, donde sea, pero... ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, cómo fue ese, ese momento de tú con tu café? Porque además que no fue con el café por la mañana.
1: Eh, te puedo decir con que fue un momento extraño. Yo no sé, ¿verdad? Otras personas que hayan tenido experiencia así que se hayan ido virales, cómo se sienten, ¿no? Pero para mí no fue una experiencia muy placentera, te lo puedo decir con toda la honestidad del mundo. Eh, porque... Uno sacrifica un poco como esa... Hay un pequeño placer en ser como que nadie en las redes sociales o, o como que ser sí. tú, ¿no? Eh, sí. Y de momento tener todo... Los ojos puestos sobre ti te añade una presión de, de que, pues, ahora tienes una responsabilidad social, ¿no? Si quieres asumirla, porque pues está en ti si decides qué decides hacer. Pero yo siempre he sido una persona bien responsable y que es? hace en ese sentido con esta cuestión que lo mencionaba al principio de los micrófonos. Y para mí fue una presión enorme, ¿no? Como que de momento encontrarme que ahora tenía mi, los ojos de miles y millones de personas sobre mí eh, pendientes a lo que estaba haciendo. Y eso era algo que no estaba ahí antes. Antes yo podía seguir haciendo todo lo que me salía del forro de manera, pues, tranquila. Pero ahora, pues, tenía los ojos de, de todo el mundo puestos sobre mí. Y, y recuerdo que en ese momento no fue una experiencia muy placentera, que digamos, ¿verdad? Yo, yo la, no me
0: encantó. Pues, sé que ¿verdad? todos los que estuvimos en la UPI en esos años, pues, yo sé que hubo una asamblea en la que tú fuiste el moderador. Ajá. Uh -huh. Y estar en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico con un lleno total, que eso es algo que yo creo que ni, ni Silverio Pérez ha tenido. <risa> eh, verte en esa situación con... Yo no sé cuántos caben en el resto, en el dos mil y pico, dos mil personas caben en el... En...
1: Dos mil y pico, sí.
0: Si sí, yo sé que no cabe el quórum, sé que cabían como dos un... mil ochocientas personas y hacían falta tres mil quinientas. Es un revólver. Pero caben hay personas. Vamos a redondear los dos mil. Eh, tener 2.000 personas atentas a ti, porque tú tocaste ese negro, tú, tú, y bueno, si son 2.000, son pues, 4.000 ojos, excepto por los tuelos, nada, 4.000 ojos, te miran a ti y tú hablas, versus un millón de views, que tú sabes que un millón de personas, o bueno, mucha gente que repitió el video, nada, un millón de personas, para carajo, en el teléfono. ¿Qué momento es más cagante? ¿Qué momento te hizo decir, diablo, wow, eh, esto está pasando, te frenó?
1: Yo creo que tú me puedes poner felizmente a hablar frente a cualquier estadio, yo no de esta de persona, yo voy a estar completamente tranquilo eh, sí. en comparación a, a lo sí. que sentí en el momento de haberse ido viral el video. Eh, porque hay una seguridad, ¿no? Dentro de como un espacio encerrado, que como que la gente que está allí simplemente son la gente que te va a ver y, y te va a escuchar. Eh, y pues siempre hay un elemento de nervios, ¿no? Antes de hablar ante cualquier estadio o ante cualquier público, pero hacerlo como un nivel de viralidad que, que tú ni siquiera como que puedes tener control sobre ello, da, es algo que pues asusta, honestamente. Tiene sí. sentido porque por lo menos un estadio, por lo menos
2: lo peor que te pueden hacer es abucharte, como que decirte boom y te sacan. En las redes pues usualmente los comentarios son sin filtro y pueden venir cosas uh -huh. bien negativas, como cosas bien positivas, pero también cosas bien feas. Uh -huh. Uh -huh. Enti entiendo por, por dónde va, sí. Sí, sí, sí.
0: Ah, y, y perdón que te interrumpí y vamos no, no, estábamos ya en el pocillo de la página de internet <risa> Lo que haciendo actualmente y yo dejaré para atrás. Es que, sorry, soy, yo soy fanático de Don Omar. O sea, no, no de él como ser humano, sino de don, su música. Uh -huh es Como ser humano y su música son dos cosas diferentes. Eh, y yo me acuerdo, existe es la edad de Dale Don Dale, ¿verdad? Yo creo. Dale
1: Don Dale, yo no me acuerdo si fue Dale Don Dale. Yo ahora mismo no me acuerdo ni cuáles fueron las entrevistas que me gusta, pero la Yo escucho a Don Omar y yo tengo que parar a
0: escucharlo.
1: ¿Cómo es? Don. Muy bien. Eh, <risa> yo no creo que fue Dale Don Dale, pero fue otra de las canciones famosas de él. Eh, estoy pensando
0: algún artista algún que tú cantas o sea, tú hiciste su canción en estos videos, ¿te contactó?
1: no, no, no. para nada eh, <ríe> y, y por un momento pensé que si me contactaban era para demandarme o algo por el estilo por copyright falta ¿no? <ríe> <ríe> señor Benito
0: Martínez y tu puñeta mm,
1: <ríe> eh, no, fíjate yo eh, lo más lejos que llegó eso hay dos historias que a mí me encantan de esto. La primera es como que, pues, que me, entre... me llamaron de momento, un día súper random, me contactaron de un periódico en España, que para mi sorpresa resultó ser el fucking país, <risa> 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 que claro. querían entrevistarme para hablar de lo de las canciones de, de Yo Declamar, Re... de canciones de reggaetón, y me, me llamaron un día, como que me entrevistaron del de periódico, y me gustó que yo... hicieron como unas artecitas. Eh, como si fueran, como si fueran poemas españoles antiguos, tipo el cid y cogieron ah, las letras de reggaetón, oh. y las pusieron como en ese tipo de arte, y quedó espectacular, y yo creo que están en mi Instagram, si hay alguien los quiere buscar, a mí me encanta, me encanta lo que hicieron con eso, eso quedó súper chulo, este y parecía como poesía medieval, <ríe> para las letras de reggaetón. ¿Y la Oye. otra? ¿Y la otra historia? Y la otra historia, que es mi favorita de todo, y yo nunca voy a olvidarme de esto, es que de momento, ok, so, en el pueblo de Monterrey, en México, es ¿sale? un lugar bien activo socialmente, y tienen un montón allá, lo que nosotros llamamos clubes, donde la gente va a, a tener party, allá le llaman antros. Eh, y para mi segundo video, que fue el de Bad Bunny de Soy Peor, eh, yo recibo de momento un DM random de una persona, que resultó ser un DJ pues, bastante conocido en uno de estos como antros eh, popular en, en, en México. Y este señor me envía un video, y en el antro, el, el antro se llama Cosmo, y es como aparentemente una cosa bien enorme en México, donde pues, se llenaba durante el tiempo de <ríe> prepandemia, y, y, y es bien grande, tiene como dos pisos, y tiene un montón de pantallas gigantes como que de estas pantallas que tienen un montón de animaciones y cosas, Ajá. pero bien, una cosa parece como del, bien futurístico, bien extraño okay. y de momento él me envía un video que él tomó de su celular que él puso mi video en el antro en todas las pantallas y aparece mi cara gigante, yo narrando, ahora soy peor, y justo yeah, cuando yeah. termino de narrar, empieza la canción y empieza la gente como a gritar y apariciar y dije, wow, yo no puedo creer que esto algo que pasó físicamente. Sí, eso está bien duro, de verdad. Estuvo bien brutal. Yo creo que la, de, de todo eso, lo, lo más lindo que me llevé, como que wow, ¿verdad? como que está brutal que hayan puesto así mi cara proyectada ¿eh? en, en un club mexicano que yo nunca he mi vida, yo ni siquiera he pisado México en mi vida.
0: Somos de pues, Ajá. No, dale, José Lito, que tienes la pregunta, coño. Yo te interrumpí y nos fuimos en una tangente por ahí para abajo. No, yo, yo lo que
2: quería preguntarte es sobre cómo se dio esto, de en qué quedó. Cómo, ya que en este año han pasado tantas cosas y que se te haya dado, por lo menos, es, volviendo a tu principio, que un, un, un tipo de, de audio audiojournalism o periodismo narrativo. Cómo, ¿Cómo se sintió o cómo se siente? Porque lo estás trabajando, llegar
1: a cumplir una de tus metas. Pues mira, yo llego a en que quedo un poco por de nuevo, esto es algo, un tema recurrente en mi vida, un poco de presentamiento. Pero presentamiento con miedo, porque nunca ha sido como un sobrado, ¿no? Es como que más, como que digo, pues bueno, vamos a intentarlo. Y ¿Sí? recuerdo que, como yo lo mencionaba, o sea, yo llevo un montón de años que le he dedicado a, a aprender, el, el proceso de edición de sonido y de, y de creación de historias narradas, eh, algo que yo le he dedicado fácil los últimos tres años de mi vida a, a aprender por mi cuenta. Y de momento veo que Valeria Collazo, a través de su cuenta de Instagram, eh, puso un, un story preguntando a alguien por alguien que supiera de sonido. Yo, pues, de sonido, ¿no? Y no... No, no pensé que fuera nada como que fuera del otro mundo, honestamente, pero le escribí como que, le contesté al story como que, mira, ¿qué, ¿qué estás buscando? Y para mi sorpresa, pues Valeria me contestó. Me dice como que, no, mira, es que estamos trabajando como un proyecto de tipo como narrativo y pues estamos buscando a alguien que sepa de sonido. Y yo le dije, pues mira, yo pues sé de eso. ¿Verdad? Es lo que llevo un montón de tiempo como o... hacer. Sí, sí, pero obviamente con, con cuidado porque yo en mi mente, ¿no? Yo digo como que este tipo don nadie, escribiéndola a esta periodista reconocida y respetada por toda la isla, que puede conseguirla cualquier ingeniero de sonido, <risa> o cualquier profesional, ¿no? Eh, y yo diciendo, pues, vamos, vamos a preguntar, a ver uno nunca, no se pierde nada con, con hacer el intento. ¿Mm -hmm. Y le expliqué, le envié como un ejemplo de lo que era el pocillo, y de nuevo, para mi sorpresa, me dice, pues mira, vamos a reunirnos. Y yo, oh, ok. <risa> Llega un ah, De la guanda al alma.
0: Sí. A mí me sonó hace como fácil
1: dos minutos atrás. A mí me sonó ah, ahora mismo, fíjate. ¿Ya,
0: bien,
2: sabes, todo... de, 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 de ya, ya saben, ya saben a qué hora estamos grabando esto.
0: No, siempre nos pasa, eh, Miguel. Eh, este, Víctor, porque como hasta ahora, nos, ha, nos pasó con Junior, nos pasó con <risa> Wow, es interesante, es como que ¿cuánto?
1: nos están censurando. <risa> no es fácil, no ha sido fácil toda esta cuestión. Eh, le
0: escribiste, todavía no tenemos el apruebo, el te dijo a
1: No, pues ella, o ¿sabes? Eh, ella, asumo que escuchó el posillo, nunca le he preguntado, de hecho, tengo que preguntarle, <risa> pero ¿Sí? me dice como que, primera vamos a reunirlo. Y yo, oh ok, yo cagadísimo, porque te lo admito con toda la honestidad del mundo estaba con un no sé, uno, uno siempre lenta le como un síndrome de impostor increíble, y uno dice ah, como que, mano, es que yo no no me van a escoger a mí, porque diablos van a, a ponerme a mí, van a querer trabajar conmigo, si yo o sea, soy un tipo ahí random del internet eh, pero entonces me llaman para la, para la reunión y para mi sorpresa también, en esa reunión estaba Adriana de Jesús, que es la otra periodista que trabaja ¿Y Adriana yo la conozco personalmente eh, por otro ¿verdad? Otro, Porque nos habíamos conocido anteriormente en, en otros espacios. Yo
0: la eh, Las navidades pasadas, actually, Por casualidad, con amistades en común.
1: Pues fue, fue una reunión interesante. Me hablaron, yo traté de mantenerme lo más profesional posible. Ya me explicaron como un poco cuál era su concepto yo les dije, mira, pues vamos, o sea, lo más que se puede hacer ahora mismo es como que pues trabajar algo, ¿no? Para, que, para ver si gusta, si no gusta, pues si no gusta pues we part our way, si ustedes buscan a alguien que pues entiendan que sea como la persona que a lo mejor pueda ayudarlo mejor eh, pero vamos o sea, vamos a montar algo, porque sin algo montado no vamos a saber nunca si esto va a dar pico en bola así que arrancamos con la producción de lo que se convirtió en el primer episodio, que fue el caso de Anaudi eh, y me acuerdo que lo, el primer mix que hice porque yo siempre he tenido como que cuando ellas me hablaron del concepto, de una de las primeras cosas que me vino a la mente fue como que oh, estaría bien chévere poner mezclas de titulares de las noticias con el sonido o sea, de la introducción o música o intro lo que se escoja entonces también tuvimos la, la yo le, o sea, se planteó durante el que sería mejor en vez de buscar música royalty free que alguien nos diseñara ¿no? eh, la, la música del podcast ¿Pero? ¿Quién la diseñó? Eh. La el música. muchacho se llama Rigo Azulado, pueden buscarlo en todas sus redes sociales, se llama Rigo Azulado, un muchacho que eh, eh, escribe música increíble y pues eh, Valeria lo contactó y nos diseñó el tema y a mí me no, tu, no tuvimos ni que tener revisiones porque fue la pegó de la primera, inmediatamente lo escuchamos, dijimos wow, esto está brutal oh, y man. cuando yo recibo la música de Valeria, digo wow, esto está bien brutal y de momento me puse a inventar con eso del de, de tema de hacer como que ponerle titulares y busqué titulares de lo de Ana Audi y lo mezclé con la música y se lo envié a la chica y ellas quedaron fascinadas y desde entonces se convirtió como en el trope de que cada vez que se hace el intro se mezcla con titulares es mi episodio favorito y pues, pues, trabajó el tema de transportación pero
0: de por sí ese audio está tan bien mezclado las entrevistas son a los personajes puntuales del problema eh, eh, pero el audio como lo mezclar, lo mezclaste porque este es tu coño. Y entran las entrevistas de, ah, el tren urbano abre esta semana. O sea, yo era chiquito, pero yo recuerdo, me mi a pasar 5 en San Juan. Yo tomé el tren urbano gratis. Meramente me cogí una trilla. O sea, para el que el tren vayamos cogerlo hasta Sagrado y Viral. Para O sea, era coger el tren por cogerlo.
1: Uh -huh. Sí, y yo es, me acuerdo de eso.
0: Él, pues me encanta, o sea, todos me encantan, pero ese episodio específico para pues mí es
1: el, está, está, está fuera de liga. Sí, es uno de, no es uno de mis favoritos también. A mí el
2: más, el más que me gustó, bueno, no el más que me gustó, pero el más que, que, que lo sentí fue el de Alexa. Yo, ah, no. yo estaba cocinando y, y llorando, y llorando porque eh, fue un podcast que creo que fueron los, como que supieron cómo trabajarlo, fueron bastante sensibles, pero también real, como que no quisieron esconder nada de lo... ¿Cómo, cómo es trabajar con esos audios cuando son audios tan fuertes y tan, tan desgarradores porque, y horripilantes? Porque me imagino que lo tienes que escuchar una y
1: otra y otra. ¿verdad? Sí, mira, yo 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 soy la primera persona que escucha, ¿no? ¿Cómo se, cómo se está escuchando el producto. Así que es un poco explorativo y yo mientras voy, voy atunando cómo quiero que, que, que se escuche la historia. Pero yo creo que el caso del episodio de Alexa fue en particular porque cuando lo estaba mezclando fue el primero que como que pues las cosas, cuando las piezas estaban todas juntas, lo escuché y yo... Que a pesar de que había escuchado todas estas entrevistas, que, que grabé a Valeria y a Adriana, que, que, que tenía todos los audios, ¿no? Y que trabajé con todo esto y que fue quien lo montó, yo yo me encontré llorando, ¿no? Sí. Y guau, wow, esto como que... Y me di cuenta, ¿no? Del poder que tiene <ríe> una buena historia ¿eh? cuando se, se cuenta con, con la sensibilidad y, y, y con, el, con el tacto que requiere, eh, pero nunca es, nunca es fácil, ¿no? Como que encontrarse, y para Valeria y Adriana tampoco, ¿no? Porque es algo que, que uno se tiene que exponer a cosas que son un poquito fuertes para, para contar las historias, pero tampoco, tampoco eh, autocensurarnos, porque hay una... O sea, estamos, hablando, estamos haciendo periodismo y, y aquí pues queremos que las historias se cuenten con fidelidad y, y, y certeza, ¿no? Y, y straight to the facts of what we have. Eh, una historia que también fue difícil de trabar, por ejemplo, fue la de Yatea, que teníamos los mensajes de voz, que eso fue una sorpresa para todos nosotros, que tú, o sea, la, eh, conseguimos los mensajes de voz que él enviaba a las chicas y te, yo les puedo decir que eso fue horripilante tener que estar escuchando la voz de ese tipo una y otra vez sí. mientras estaba diciendo las cosas que estaba diciendo, ¿no? Y... y... Lo mismo en el caso de Alexa, más allá de, ¿verdad? De, de los testimonios de las personas, también se tuvo que usar el audio del de, de, de sí. momento en que le disparan los lo, lo aparentes eh, eh, gochas. La cacería. Sí, bueno. sí, fue, es difícil, es difícil, pero pues, o sea, la mentalidad ante todo esto es que uh, esto sirve un propósito mayor, ¿no? Que, que, que todos nosotros, así que. Sí. Bueno. Bueno, no, no hace un poco de, de buche y dice, bueno, no, hay que aguantarlo y montarlo porque esto se tiene que escuchar, no. Sí,
2: claro.
1: ¿no? Yo quiero hacer una última pregunta, no sé si Anthony quiera, quiera
2: cerrar. Ah, ok. Pues yo, yo lo que quería preguntarte, ya, ya después de todo esto, es que tú le recomiendas a la gente que quiere entrar en el mundo de la comunicación, ¿qué debe hacer Entonces, tú que estás está, está entrando y ya estás semi... se poniendo tu pie firme como persona que trabaja en comunicación, ¿qué, qué tú le recomiendas a la gente
1: que quiera entrar o que le tenga miedito ahí. ¿vale? Mira, yo creo que lo primero que la gente debe tener eh, claro es que eh, el campo de las comunicaciones es un campo relativamente nuevo de estudio, en primer lugar. Yo creo que esto es algo que pues la, la educación formal eh, en comunicación es algo que pues, no tiene mucho tiempo, ¿no? No es como otras ramas, como la filosofía, la historia, que son cosas que se llevan enseñando por siglos. La comunicación es algo del siglo XX en adelante, ¿no? Como que, que, que se formaliza como un área de estudio. Eh, la educación formal de los periodistas también es algo que nace en el, siglo, en el siglo XX. Antes de eso la gente no estudiaba periodismo. Eran escritores que de momento se sentaban a escribir uh -huh. <ríe> historias de lo que estaba pasando en el mundo y, y en sus comunidades. Eh, como el caso de pues, personas súper famosas, como el mismo eh, García Márquez, ¿no? García Márquez no fue, fue periodista toda su vida, escritor, iba a estudiar Derecho, pero no fue alguien que estudió periodismo, ¿no? Así que yo creo que, en primer lugar, la gente debe tener claro que pues, la educación formal en este aspecto no debe ser algo que te limite si tú estudiaste cualquier otra cosa que hayas querido estudiar. Después de que tú entres al campo de las comunicaciones, con número uno, eh, eh, un, una visión ética clara, yo creo que la ética en las comunicaciones es la base de todo el trabajo que tú hagas, una visión ética clara, eh, eh, una misión ¿no? De, de qué es lo que tú quieres hacer, por qué tú estás haciendo comunicaciones, además de que te gusta. pues o sea, Quieres comunicar, quieres impactar el mundo, quieres mantener a la gente informada. Creo que eso es como algo importante que debes tener en mente. Y, y, y cómo quieres hacerlo también es algo que pues, debes tener en consideración. Si quieres el a través de video, si quieres, ser a través de, 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 de audio, escrito. Pero principalmente yo creo que la, la cosa más importante que le diría a cualquier persona que, que, que esté estudiando o que quiera trabajar en comunicaciones es que no se trata de uno. Si alguien va a estudiar comunicaciones, o en este caso, periodismo, particularmente por querer ser famoso, this is not the place for you. Mm -hmm. eh, yeah, well, el periodismo y las comunicaciones de este tipo son algo que se hace porque uno quiere servir un propósito más allá de uno mismo. La noticia no es uno, ¿no? El, la historia no es uno. Uno simplemente es un interlocutor que ayuda a comprender y a recopilar esas historias. Y yo creo que así es que tenemos que vernos para eh, poder entrar a este mundo si tú eres alguien que tú lo que quieres es ser famoso pues estudia, estudia para eso y estudia alguna rama audiovisual que, 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 que te proyecte y te enseñe a estar en televisión y pues hace eso pero si lo que quieres es estudiar alguna rama eh, periodística o que, o que te relaciona contar historias pues no, no se trata de ti yo creo que es lo, lo más importante que cualquier persona debe llevarse eh, tú eres un guía tú eres un guía en la historia tú eres un interlocutor tú eres la persona que está haciendo que, que esto llegue a quien lo está consumiendo y también que él le explica por qué esto es importante y por qué deben saberlo. Que yo creo que es el propósito que sirve un espacio como en qué quedó y el mismo pocillo. Sí. Eh, y nada, mano, yo le digo, otra cosa que yo le digo a todo el mundo es como que no se quiten, no se quiten. Yo, yo no terminé mi estudio universitario en la Universidad de Puerto Rico. Yo intenté volver, intenté, intenté estudiar política porque por un momento me dije que a lo mejor les era lo mío, no me salió... La UP puede ser un lugar bien hostil cuando tú eres un adulto que tiene que trabajar, ¿no? Eh, y pues no, no se me dio y simplemente no pude estudiar eh, y acabar mis estudios en la Universidad de Puerto Rico. Ha sido una frustración personal mía por muchos años eh, no haber completado mis estudios. Pero este año eh, decidí, eh, ¿verdad? A insistencia de mi hermana y mi mejor amiga. Eh, Tirarme una oportunidad y solicité al programa de bachillerato de periodismo de la Universidad de Sagrado Corazón. Y bueno. pues me aceptaron. <ríe> claro. Así que ahora en enero entro a formalmente estudiar periodismo. Yo, yo lo veo más como formalizar ya lo que estoy haciendo, ¿no? Sí,
0: claro. eh,
1: pero como quieras, ¿no? me, me place mucho poder hacer lo que me gusta y lo que quiero hacer. Así que pues no se quiten. No, no importa Perfecto. la edad, no importa el tiempo que te tarde, metan mano. Metan mano que. Con suficiente paciencia y tiempo y, y dedicación, Va, o sea, las cosas salen, ¿no? Y, y a este proyecto nuevo de en que quedó y todo esto, ha abierto un montón de puertas para mí, ha abierto un montón de puertas. Y, y más que puertas en cuestión de oportunidades, puertas de aprendizaje. Lo he aprendido como ustedes no tienen idea en este proceso. Qué bueno, de
2: verdad. Y me alegro, de verdad, y te deseo lo mejor, y espero que puedas cumplir con esa meta, porque de verdad eh, siempre es lindo, como que ver lograr lo que uno quiere y you uno. Know? Mm
0: -hmm. Yo lo que puedo decirle eso es que tienes toda la razón eh, y más allá de toda la razón estos consejos así que tú estás dando que son muy importantes para todos que nos escuchan y genuinamente quieren entrar a este campo son súper importantes. Eh, en este podcast también hemos aprendido porque yo de escuchar a Francis Rosa que le entregó una servilleta a Raymond Arrieta y de ahí entró a la televisión. Yo le entregué una servilleta a Collado Schwartz y dijimos, no. la entrevista! Eh, lo mismo, eh, no, no es nunca faltar el respeto, porque no, al contrario, yo creo que el respeto es la base más importante de todo. Y, pero estos consejos, aunque no lo creas, Víctor, valen mucho, valen mucho. Eh, así que, de verdad que te deseo lo mejor en esta ¿Sí? nueva etapa en, acá en Sagrado. Eh, porque genuinamente la YUBI no está diseñada para que personas que trabajan puedan estudiar. Tienes que dejarlo todo para poder estar en la YUBI. Eh? Pues, mm. mm. eh, yo creo que por eso es que todos la odiamos, pero la amamos. Algo... <risa> <risa> sí, sí, yo digo, sí, definitivamente... Yo tengo un mock, yo tengo, de la universidad, tengo una camisa de la universidad. <risa> yo estoy como que... Dios, sí,
1: o sea, sí. que... no, y definitivamente como tú mencionabas al principio ¿sabes? que me terminé grabando desagrado no quiere decir que yo no soy producto de la yupi no, pero...
0: tú eres producto de ¿Mm? la yupi caballo las peores cosas de la yupi tú las chupaste todas así que usted sí, <risa> usted es producto de <risa> y, y es como el gran Tony Croato siempre decía no importa de dónde venga es donde tú crees que eres y para lo que tú trabajas mhm uh -huh nación en Italia se hizo famoso en Uruguay y se consideraba puertorriqueño así que este bueno Víctor eh, primero muchas gracias muchísimas gracias por este podcast para el eh, para ir cerrando pues, si quieres dar un último statement confianza si no pues las redes como tú quieras
1: eh, nada mano eh, primero agradecerles a ustedes verdad por, por la invitación eh, Siempre es bueno, ¿verdad? yo trato, yo soy una persona bastante reservada, pero siempre es bueno como que un poco compartir la experiencia de uno porque creo que, que de eso es que aprendemos, ¿no? De la experiencia de otras personas y toda, toda la experiencia humana se basa en eso, <risa> en lo que hemos aprendido hasta nivel biológico, ¿no? Y, y, y nivel de, de, de historia y, y las experiencias de otros son los que nos, nos forman. Así que creo que hasta, si a alguien le sirve lo que ha escuchado aquí, pues eso es un propósito importante. Así que que creo que, que por eso me, me siento muy agradecido que me hayan invitado. Como mencionaba, o sea, no, no hay límites, mano, Y el tiempo, yo creo que lo primero que le diría a todo el mundo como última, ¿verdad? último mensaje aquí sería que no sé, el tiempo es algo muy intimidante. El tiempo es algo muy intimidante, pero también es algo bajo lo cual tenemos un poco más de control de lo que creemos. Así que la cosa es con, pues, tomarlo a su tiempo ¿no? y, y, y tomarte tu espacio si sientes que lo necesitas. Eh, a lo mejor uno a veces se siente que está un poco atrás de los demás, pero compararse no es bueno. <ríe> Las cosas mm. se hacen al tiempo de uno cuando, y al paso de uno. Y poquito a poco yo, yo soy testimonio de que pues, eh, con paciencia y, y con dedicación y con... ¿verdad? con, con con darme mi espacio, he logrado hacer las cosas que he logrado hacer hasta ahora. Redes sociales, pues me pueden encontrar en at Don Victor Ramos en todas mis redes sociales. Eh, el posillo lo encuentran como el posillo PR en todas sus redes sociales. En qué quedó, pues, en qué quedó también en todas sus redes sociales lo encuentran. Este, y nada, cualquiera de esos espacios pues son más que bienvenidos y esperemos que pues, aporten algo <ríe> a, a sus vidas.
0: Ah. Bueno, pues mis redes... Bueno, Joselito, tus redes, por favor.
1: Ah, a mí me
2: pueden seguir en ad Joselito 2898. Y bueno, bien,
0: Antonio JML1. Y antes de cerrar, Víctor, quiero que sepas que no tan solo es algo que dices, sino que era un ejemplo de ello. Así que, Joselito, por favor, tira ese gran cierre que es el cierre con el que tú has enamorado nuestra audiencia eh, a través de estos año y medio que hemos estado en esta
2: pues nada mi gente, feliz cumpleaños